0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Ich freue mich sehr. Heute bei mir der Kult-Zirkusdirektor, Roncalli-Gründer Bernhard Paul. Guten Morgen, Bernhard. Grüße dich.
1: Guten Morgen, Nette Annette.
0: Dankeschön. Oh, Wir kennen dich legendär als Clown Zippo und du bist mit Roncalli gerade zu Gast in Hannover. Du bringst mit deinem Zauberzirkus die Menschen zum Lachen und zum Weinen, Jahrzehnte schon. Lieber Bernhard, was ist für dich immer noch nach all diesen Jahren der Zauber am Zirkus?
1: Tja, das ist eine Lebensphilosophie, ein Lebensstil, der ist viel spannender und bunter als jeder andere Job, also vielleicht Astronaut ist noch spannender eventuell, Mhm. aber wir sind immer auf der Reise, wir sind immer woanders, haben aber das Gefühl, wir sind immer am selben Ort, weil wir leben in denselben Wohnwagen. Nur die Aussicht aus dem Fenster ändert sich alle vier Wochen, Mhm. aber sonst ist alles gleich. Wir werden Hannover auch zu Weihnachten diesmal heimsuchen und zwar nicht mit dem Zirkus, sondern wir werden auf dem Bahnhofvorplatz von Hannover einen Weihnachtsmarkt veranstalten, der ganz anders ist als alle anderen. Da wird als erstes eine unglaubliche Projektion auf das historische Bahnhofsgebäude von uns gemacht, als Illustration zu einem Weihnachtsmärchen, also eine ganz tolle Geschichte und ganz tolle Bilder, Und es schaut dann so aus, wie wenn das aus dem Bahnhofsgebäude herauswächst. Wir haben dann historische Dinge mitgebracht, ein altes Riesenrad. Und da kann man damit fahren und sieht bis zum Rathaus von Hannover. Und es ist dann auch jede Menge gutes weihnachtliches Brauchtum zum Essen und zum Kaufen und zum Schenken über den Bahnhofplatz ausgebreitet, da kommen Wunderschöne alte Buden, die man so im Stil der Hannoveraner Fachwerkhäuser gebaut haben in unserer Werkstatt in Köln. Und es wird jetzt dann alles hier aufgestellt und es gibt viele Überraschungen und Musik und vieles. Also unbedingt nicht versäumen. Bahnhofplatz, da gibt es dann einen Weihnachtsmarkt à la Roncalli. Man kann sich schon vorstellen, dass auch der anders sein wird.
0: Ihr habt schon lange auch keine Tiernummern mehr. Ja, ihr habt ja, ja um, viele auch, Jahre schon. Genau, auch, auch die Pferde sind nicht mehr da, nur noch in Form eines, ja. was heißt, nur noch Hologramms. Und das ist auch atemberaubend.
1: Meine Tochter hat einen Hund, der darf aber nicht in die Manege. <lacht> also, wir, ich habe im Laufe der Jahre gemerkt, dass. Das Tier im Zirkus nicht mehr so zeitgemäß ist und es wurde von Jahr zu Jahr quasi deutlicher. Gab es früher noch Wiesenplätze und Platz und unter Bäumen im Schatten konnten irgendwelche Bonus grasen. Es ist alles asphaltiert, es ist alles betoniert. Es, ist, es muss heute anders sein. Deswegen haben wir im Zirkus anstatt lebenden Tieren Hologramme. Mhm. Das heißt auf Deutsch, Es erscheinen Tiere, auch Elefanten und Pferde, in der Manege, dreidimensional. Man denkt, der ist wirklich da, der Elefant, das ist aber ein Hologramm. Also mittels elf Videobeamern wird das erzeugt. Das ist ein ganz neues Verfahren und hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und die Leute lieben das noch mehr wie die Tiere. Also ich ich kann mich erinnern, die früher, die Tiere, und so und dann wurde dieses Jö immer leiser und irgendwann war das dann so wenn Tiere in die Manege kamen, dass die Leute sagen, oh, die armen Tiere und äh, das ist jetzt natürlich nicht mehr so, sondern die freuen sich und für uns ist es auch gut. In der Nacht legen wir den Schalter um und die Tiere sind in Sicherheit.
0: Seit mit der Zeit und plastikfrei
1: sag mal lebensmitteltechnisch gesetzlich möglich ist. Mhm. Aber es gibt keine Plastikflaschen, es gibt keine Plastiksachen. Auch die ganzen Popcorn etc. ist alles in wunderschönen Papiertüten. Die haben wir so schön gestaltet, dass kein einziger liegen bleibt. Mhm. Die Leute falten die und nehmen sie mit nach Hause, weil die so wunderschön sind.
0: Bernhard, du hast so ein bewegtes Leben. Wir könnten Stunden sprechen. Du hast... Andy Warhol auch kennengelernt. Kannst du diese Begegnung noch mal bitte schildern?
1: Naja, das war in den Anfang der 80er Jahre und Andy Warhol war damals ein eine Zeiterscheinung, die die optische Welt zuerst verändert hat. Man erinnert sich an seine Siebdrucke, Marilyn Monroe in hm. Pink und Pastell. Und Andy Warhol hat ja auch mit Musik Dinge gemacht, mit Musikgruppen und Sängern. Und das war eine stilprägende Person in den 80er Jahren und er war sowas von aufgeschlossen und neugierig. Und er war so neugierig, dass er mehrfach zu Roncalli kam und wir haben oft Gespräche geführt. Und er hat zu mir immer gesagt, ihr müsst nach New York die New Yorker werden euch lieben. Und dann ist er wieder gekommen und da hat man wieder drüber geredet. Leider ist er dann gestorben. Aber mhm. dieses Vermächtnis, das ich mir damals selber gestellt habe, ja, New York müsste Roncalli einmal sehen, das wird jetzt Wirklichkeit. Gestern hat der Vorverkauf begonnen und siehe da, also das war ja immer Lincoln Center Big Apple Zirkus. Und Big Apple Circus gibt es nicht mehr. Diese Veranstalter, unter anderem ist der Colin, der 30 Jahre lang die Rolling Stones gemacht hat. Im Übrigen, wenn wir da sind, gastieren gegenüber einem Theater die Rolling Stones.
0: Wow. Und
1: die ich immer sehr geliebt habe, natürlicherweise. Jetzt war gestern der Vorverkauf und es war gleich doppelt so viel im Vorverkauf, als sonst immer war im Big Apple Circus.
0: Wann geht das los? Wann es seid ihr in New York?
1: Es geht los am 8. November und wir sind zweieinhalb Monate in New York und machen ein eigenes Programm und haben natürlich auch Höhepunkte von vergangenen Jahren wiederbelebt und die Kostüme wieder restauriert, die wunderbaren, die wir damals hatten, plus neue Sachen aus der heutigen Zeit und, und, und. und es wird, wir haben die ganze, wir konnten natürlich nicht jetzt den Zirkus nach New York bringen, sondern wir haben mittlerweile die ganzen Dinge doppelt gebaut, also das Orchesterpodium und die Dekoration etc. etc. und auch Kostüme. Das ist jetzt vorgestern in Containern auf die Reise geschickt worden. Das geht jetzt per Schiff nach New York, wird rechtzeitig zur Premiere da sein. Wir müssen ja auch noch proben etc. Aber es ist ein großes Abenteuer. So muss Zirkus sein, von Kontinent zu Kontinent.
0: Und Andy Warhol hat so lange drauf gewartet.
1: Der wird sich freuen
0: von oben. Ja, wahnsinn, toll. Du hast, und diese Geschichte hast du mir schon mal erzählt in einem Interview vor ein paar Jahren, aber ich würde es gerne nochmal hören, da... Hast du deinen Zirkus versteckt ja, im Schneesturm vor der Steuerfahndung? Das
1: ist ja eine Weihnachtsgeschichte.
0: <lacht> Bitte, trotzdem. Die kann man ja
1: jetzt schon erzählen. Unbedingt. Also es war so, mein ehemaliger Freund und jetziger Feind, hm. der den Zirkus Roncalli sich unter den Nagel reißen wollte, Andre Heller, der hat dann versucht, mich beim Finanzamt, Krankenkasse etc. anzuschwärzen, und dann wollten die den Zirkus fänden und versteigern. Und er wollte ihn dann ersteigern und weitermachen. Die Freude habe ich ihm nicht gemacht. Ich hatte einen sehr trickreichen Anwalt, der sagte, du wirst in der, und der Woche einen Brief kriegen. Der ist blau, ein blauer Brief. Und da steht drin, dass am Sohn so und der Zirkus versteigert wird. Diesen Brief machst du nicht auf. Du weißt nichts davon. Und dann... Ist es so, dann verstreicht dieser Termin und dann müssen die einen neuen Termin anberaumen, der darf aber erst sechs Monate später wieder stattfinden und in der Zeit musst du halt das Geld auftreiben. Haben wir doch nichts Leichteres, als das, einen bunten Wanderzirkus in Wien verstecken und einen Haufen Geld auftreiben in einer Zeit, wo der Zirkus gar nicht spielt im Winter. Na, no, hol da hoch. Und mhm. was soll ich sagen, ich mache es kurz. Ihr habt beides geschafft. Wie genau? Der Zirkus stand vor dem Museum des 20. Jahrhunderts in Wien auf einer Wiese, abgebaut, weil die Spielzeit vorbei war und dort sollte er versteigert werden. Das habe ich gewusst über dritte Spione. Und jetzt habe ich den Zirkus verstecken müssen. Wir waren nur mehr zu dritt im Zirkus. Ein Zirkus. Deserteur aus Deutschland und ein, äh, wir waren in Österreich, ich bin ja Österreicher, ja. und einer aus einem bayerischen Cowboy Club mit einem Bart und Cowboy Hut. Ja, der hat wie Fuzzy St. John's damals. Und also wir drei haben dann mit zwei Traktoren den Zirkus angefangen zu verstecken. Ich habe gewusst, Schlachthof St. Marx, der wird abgerissen, aber da steht nur zwei Drittel und zwischen den Hallen kann man gut verstecken, ist nicht einsehbar von der Straße und wir sind losgefahren mit den ersten Wagen nach Einbruch der Dunkelheit und fuhren quer durch Wien und haben die ersten Wagen versteckt, fuhren zurück. Dazu muss man sagen, alle drei haben wir keinen Führerschein gehabt und ich kann das heute als locker erzählen, weil ja. alles ist verjährt. Und dann haben wir die nächsten Wagen angehängt und fuhren wieder los und dann, kam ein unglaubliches Schneetreiben, wie es nur alle 100 Jahre stattfindet. Es war innerhalb von einer Viertelstunde 20 cm Schnee auf der Straße. Man hat nichts mehr gesehen. Wir haben ausgeschaut wie die Weihnachtsmänner. Im Bad und in den Haaren war weißer Schnee, blütenweiß. Und wir sind da gesessen, wir waren verzweifelt und fuhren weiter. Und auf einmal geht erst der Traktor Geist aufgegeben. Okay. So. so, haben wir dann mit dem anderen Traktor weitergefahren, alle drei auf dem Traktor gesessen, einen Wagen nach dem anderen angehängt und dann haben wir gemerkt, rechnerisch geht es jetzt gar nicht aus, bis in der Früh, dass der Zirkus weg ist. Also haben wir zwei Wagen angehängt. Dann haben wir wieder nachgerechnet und gesagt, nee, das sind drei. Also, wir sind da wieder chattanooga Chuchu, mit dem Gefährten durch Wien gefahren. Ab und zu kann es sein, dass wir mal ein Auto ein bisschen aufgeschlitzt haben mit den mit die Wagen. Es war ein Abend da und fuhren und es war Schnee und noch mehr Schnee und wir fuhren und wir fuhren und da fahre merke ich so, vorhin bei der Windschutzscheibe rausgeschaut, merke ich so, dass es so blau blitzt. Mhm. So blau blitzt es nur, wenn die Polizei hinter uns ist, mit dem Blaulicht. Und schon kam der Herr Inspektor und sagte, und das war aber zwei Tage vorher eine große, die erste Sendung im österreichischen Fernsehen-Talkshow, Club 2 hieß das, das war die erste Sendung und ich war gast mit diesen Ganzen, jeder August, dass Heller und ich uns zerstritten haben und so. Und ich war in dieser Sendung und deswegen hat der Polizist gesagt, ah, der Herr Paul, was machen Sie da? Sag ich äh. bin natürlich schon. Sofort im Bilde gewesen, habe gesagt, was ist Autorität? Die MA 48, das ist die Magistratsabteilung 48, hat angerufen, wir sollen den Platz freimachen, weil es ist so viel Schnee und die wollen da Schnee abladen. Und jetzt, ja, und wo müssen sie es hinbringen? Nach St. Marx am Schlachthof. Okay, wir fahren voraus. Da haben wir den Rest der Nacht durch Schneegestöber gefahren, fuhren die Polizei mit Blaulicht, wir hinten ohne Führerschein und verschiedene andere Kennzeichen waren auch nicht so ganz korrekt. Jedenfalls ist es uns gelungen, bis in der Früh den Zirkus zu verstecken. Der Schnee hat alle Spuren beseitigt. In der Früh kamen die Vollzugsbeamte und Finanzamt aus, gingen auf den Platz, haben aber nur am Abend nachgeschaut, am eh noch alles da ist mhm. und der war alles weg. Das war wie ein Zaubertrick.
0: Eine sensationelle Geschichte. Dann
1: war der Zirkus gerettet. Dann habe Mhm. ich ein halbes Jahr Zeit gehabt zum neuen Termin und in der Zeit habe ich alles gemacht, Geld ausgeborgt, Geld Mhm. verdient, alles was geht und habe die Schulden bezahlt.
0: Du liebst deinen Zirkus über alles, du würdest alles tun. Wie ging es dir in der Corona-Zeit? Hattest du auch Angst, bestimmt, oder?
1: Ich war die Angst. Also Mhm. Wenn man mit einem Zirkus mit 150 Leuten plötzlich Berufsverbot kriegt über Nacht, ja. dann fragt man sich, aber zuerst natürlich, wo bleiben meine ganzen Freunde und Mitarbeiter und ich habe nicht einen entlassen Wir haben zwei Jahre durchgehalten und ich habe es geschafft den Zirkus über die Corona-Runden zu retten und dann wieder Premiere zu feiern es war aber, sage ich noch einmal ohne zu jammern es war wirklich nicht einfach Aber was war schon einfach in der Zeit, wo ich Zirkus mache.
0: Ist das richtig, ich habe gelesen, dass du auch mit Heinz Rühmann befreundet warst?
1: Ja, der Heinz Rühmann kam in den Zirkus. Wir haben natürlich geredet und es war dann so, dass er öfters kam und dann war eine Benefiz für, für ein Theater in München. Und er hat dann mit mir eine Klarnummer gespielt. Und es war für mich, ich bin als Kind schon immer in jeden Heinz-Rühmann-Film, der immer mit mhm. Hans Moser meistens war und Theo Lingen, jeden Film gegangen. Und der war mir so, und plötzlich stehe ich mit ihm in der Manege. Und dann hat er mich eingeladen zu sich nach Hause. Das war in München, ein bisschen außerhalb Grünwald. Und da hatte er ein wunderschönes Haus und seine Frau, die Hertha hieß, war auch da und er hat mich eingeladen und gesagt, ich kann bei ihm übernachten und da bin ich mit meiner damaligen Freundin hin und dann in der Nacht durfte man im Swimmingpool im Keller schwimmen und in der Früh hat er Frühstück gemacht und hat mir so erzählt, dass er als Kind immer Clown werden wollte, dass er die Clowns immer geliebt hat und wir sind gesessen haben gemütlich gefrühstückt, wunderschön dann sehe ich da am Tisch ein paar so Gläser mit einem gläsernen Deckel und das war Erdbeermarmelade, Honig und noch irgend sowas und das war in dem Deckel, der war aus so einem Kunsthals, war eingegossen eine Blume mit einer Biene und den anderen eine Erdbeere und im dritten war auch irgendwas eingegossen. Und diese drei Gefäße zum Frühstück waren unglaublich stimmungsvoll und schön und wirklich anders als nicht so ein Marmeladeglas am Tisch, nein, solche Dinge. Und ich so, boah, ist das schön und schauen wir es genau. Und fertig. Ein Wochen später kommt der Paket im Zirkus in München, wo wir gastiert haben, und ich mache es auf an diese drei Gläser drin. Oh, das war Heinz rüben. Ja,
0: wundervoll. Du bist ja als Zippo, ja, auch das ist ja deine Rolle auch gewesen. Also dieser Clown Heinz Rühmann hat Clowns ja auch geliebt, hast du gesagt. Er wollte auch gerne einer werden. Was ist diese Faszination an einem Clown? Manche Menschen haben ja auch sogar Angst vor Clowns. Das
1: sind die, die amerikanisch verseucht Mhm. sind. Die Horrorclowns, das ist eine amerikanische Erfindung. Die die zählen nicht zu den Clowns für uns. Das sind Clowns, die, die uns zum Lachen bringen, die uns bewegen, die wir lieben. Das war als Kinderschutz. Das hat es damals, wie ich Kind war, noch nicht gegeben. Diese da hat man nur Charlie Ribble, Krock und Oleg Popov und solche Leute gekannt und geliebt und gesehen. Da gab es auch Filme drüber und, und, und. Und diese Leute habe ich alle kennengelernt. Also ich kann mich erinnern, mit Oleg Popov war ich in Moskau auch in der Manege. Also, dass ich mit diesen Legenden dann in der Manege stehen durfte, das mhm. war natürlich unglaubliches Glück und äh, da hat mit dann eine jahrelange Freundschaft verbunden bis zum Tod. Oleg Popov hat mir dann noch vor seinem Tod vorbeigebracht bei mir sein Originalkostüm mit der Karin Mütze, mit dieser Schachbrett mit den Schuhen, mit allem drum und dran und von Heinz Rümern habe ich den Hut gekriegt, den er bei der Clownoma aufkommt hat und, 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 also oh. das Jauns, die liebe ich, innig und heiß. Grock war mein großes Vorbild und Idol. Ich habe sein Kostüm, sein Nachlass gekauft. Da von Charlie Riebel habe ich das rote Hemd und die Nase, das hat mir seine Tochter vorbeigebracht. Und einen spanischen Stuhl, den sie bemalt hat, mit der er die clown gemacht hat. Wo drauf gesessen ist und so. Also, da gibt es Reliquien ja. aus dieser Zeit und die habe ich gesammelt und möchte irgendwann einmal ausstellen in einem Museum. Das verfolge ich seit Jahren, aber schön. es ist nicht einfach.
0: Was macht einen guten Clown aus, aus, aus deiner Erfahrung? Die und
1: Leute und über ihn lachen. So einfach ist das. Also, das, es gibt natürlich verschiedene Sorten von Clowns, hm. ja. Den pausen und den reprisen und und das Clown trio das Klassische, dann Umbauten überbrückt und so weiter. Da gibt es also Comedia dell'arte, Arlechino. Es gibt da unglaublich viel. Aber für mich waren immer die, das klassische Trio, also Weißglauen, der mit dem weißen Gesicht, mit dem Flitterkostüm und die zwei Auguste, August und Kontra-August, die so im Prinzip eine Fortsetzung der Commedia dell'Arte waren. Und die waren mein Gebiet und da habe ich auch 30 Jahre lang solche Nummern gespielt. Also es ist mir auch gelungen, zuerst mit Fredi Trelli, den ich als Kind schon sah, die erste Clownnummer aufzubauen, war meist Trio. Später dann habe ich Francesco Caroli wieder in der, der war schon im Pension und in einer Zirkusschule als Professor in Frankreich. Den habe ich wieder in den Zirkus geholt und ist mir gelungen, noch zehn Jahre mit ihm. Ein klassisches Trio mit einem dritten, das war Angelo Munoz, Und dieses Clown Trio habe ich geliebt und wir haben jahrelang gespielt damit. Und haben dann bis hin zu Samstagabend Fernsehshows immer aufgetreten, mit Danny Kay und Peter Ustinov und solche Sachen. Also das war eine schöne Zeit. Aber irgendwie ist die Zeit anders und halt ich will keinen Namen nennen, glauben manche, also in der Bibel steht, viele fühlen sich berufen, wenige sind auserwählt. Und mhm. wenn ich mir heute halt anschaue, was komisch sein soll, verstumme ich.
0: Mhm. Das Lachen. Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. Alle denken, das wäre von Charlie Chaplin. Ist aber von dir.
1: Ich habe es. Es es, es haben immer. Ich habe immer wieder viel gelesen und alles über Zirkus und alle, die über Zirkus geschrieben haben und so. Und. In Programme, Zitate von allen möglichen Leuten reingenommen, von Thomas Mann bis was, ich was und so. Und dann haben andere Zirkus, das immer nachgemacht, haben diese Sprüche auch abgedruckt. Und dann habe ich zu meinem Geschäftsführer damals gesagt, weißt du was, das, und wenn man die gefragt hat, haben sie gesagt, nö, nö, das haben wir gelesen, das haben wir ich habe genau gewusst, stimmt nicht. Sag ich pass auf, die werden wir jetzt einmal auflaufen lassen. Mhm. Und ich habe Plakate gedruckt und dann haben ich mir gekauft, ein Buch, Zitate, und dann habe ich die Zitate gelesen und dann ich gedacht, was passt. Und da gab es einen Spruch von einem amerikanischen Literaten, der heißt John Irwin oder so ähnlich, und der hat ein Zitat geschrieben, das hieß, jeder Tag, an dem du nicht lachst, ist ein verlorener Tag. Da haben ich gedacht, knapp daneben, weil Lachen ist Schenkelklopfen und so, aber Lächeln ist eigentlich viel schöner, ist poetischer. Und habe das einmal umgeschrieben als, jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. Jetzt war dieser Name von diesem Literaten unbekannt, mir zumindest und vielen anderen auch. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch schön, wenn das zum Beispiel von Charlie Chaplin geschrieben worden wäre. Und habe Charlie Chaplin drunter geschrieben. Das hat mir so gut gefallen, Sag ich weißt du was, wir machen jetzt einen Gag draus. Mhm. Wir drucken jetzt Plakate damit. Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag. Charlie Chaplin. Und dann schauen wir, was passiert. Was ist passiert? Dieser Spruch ist mittlerweile über den ganzen Globus gegangen, wenn man in Amerika ins Internet geht oder sonst wo und sagt, Zitat, Charlie Chaplin kommt dieses als erstes. Überall. Also in jedem Land, in jeder Sprache. Und es gibt jetzt mittlerweile Tabeten mit dem Spruch, es gibt Kissen mit dem Spruch, es gibt alles damit. Und ich habe dann später mal Geraldine Chaplin kennengelernt, weil sie im Zirkus war und habe die Geschichte erzählt. Und die Geraldine Chaplin hat sich totgelacht. Sie sagt, das muss gewesen sein im Jahr so und so, 86 oder was, aber ja, stimmt. Sagt sie, weil da haben mich Freunde angegriffen und gesagt, wir haben jetzt einen Spruch von deinem Vater gehört, der ist so schön. Und sagt sie, mein Vater hat ja immer Schachtelsätze gemacht. Also ein Zitat war ein Roman bei ihm. Also alle Zitate von Chaplin sind ewig lang und kompliziert. Und dieser Spruch war so klar und kurz, der war wunderbar. So, also hat der Spruch, und sie hat sie gehört sagt, ja, das finde ich. Toll. Und die Familie Chaplin weiß Bescheid, dass das von mir ist. Sehr gut. Und sind jetzt gut an diesem Merchandise von dem Lächeln.
0: Was ist denn dein Lieblingszitat außerdem für dein Leben?
1: Nur wer brennt, kann auch entzünden. Das ist schön. Also wenn man für ein Thema brennt, und es gibt nur einen, den ich sehr mag, den Spruch, alles was du mit Liebe machst, wird auch geliebt. Mhm.
0: Du bist so ein liebender Mensch. Ich finde, das ist wirklich berührend und das spüren die Menschen auch in, in deinen Shows, in den Vorstellungen, so wie es du gibt deinen. Umso älter
1: ich werde, gibt es so Dinge, Zusammentreffen, zufällige, wo ich immer ganz ehrfürchtig bin. Ich bin selbst beim Flugzeug geflogen und dann kommt ein Mann zu mir her, gut situiert und so, und sagt zu mir: Ich wollte nur sagen Danke für Ihr Lebenswerk. Schön. Doch schön.
0: Ja, wundervoll.
1: Das passiert mir immer öfters, dass sie Leute quasi bedanken.
0: Welcher Mensch hat dich am meisten bisher berührt von, von den Zuschauern, vielleicht auch ein Prominenter, der in deinen Vorstellungen war?
1: Es war eine alte Dame, deren Namen ich nicht kenne. Eine wirklich alte Dame kam zu mir in Wien in meinen Garderobewagen. Ich war gerade am Schminken und hat was in einem Papier kommt so ein Seidenpapier drüber und so und packt es aus und es war ein Googlehupf. Und sie sagt zu mir, diesen Kugelhupf habe ich für sie gebacken, weil das so schön ist, was sie machen. Und da haben wir gedacht, diese alte Dame, man kennt ja genau, ob das jemand reicher oder arm ist oder sehr arm, das war sicher eine ganz arme alte Frau, also uralt. Und ihre Hände so abgearbeitet, die hat sicher hart gearbeitet, ein ganzes Leben. Und diese Frau, haben wir mir so vorgestellt, die ist dann in der Früh zum Sparganger oder zum ADEC und hat Mehl gekauft und dann Zucker und solches, und Eier und alles und hat sie dann hingesetzt und hat wahrscheinlich mit, der Schnee, mit dem Schneebesen, weil ein Mixer kann sie die nicht leisten, hat sie einen Guglupf gebacken, dann ins Backrohr, Und fertig gemacht und dann hat sie sich in die Straßenbahn gesetzt und ist zum Rathaus, wo der Zirkus stand, gefahren mit der Straßenbahn, hat gefragt nach mir und hat diesen Kugelhupf mir geschenkt. Das war so rührend und das ist das wunderbarste Verdienstkreuz, das man kriegen kann.
0: Gänsehaut, wunderschöne Geschichte.
1: Es gibt Aber auch, solche Geschichten sind mal viele passiert ist, in meinem Leben.
0: Du hast ja auch ein Buch geschrieben über deine ja. Lebensgeschichte, ne? Also wow, sehr berührend. Schon im Buchhandel. Ja. Ich wünsche dir von Herzen weiterhin so viel Leidenschaft, ja, und immer noch brennen, 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 das höre ich ja, ja. ja für deinen Zirkus und so viel Spaß jetzt und Erfolg auch in New York, in Big Apple. Jetzt eine tolle Show noch in Hannover.
1: Ja, ja, dann sehen wir uns wieder, wenn wir am Bahnhof. Ja, auf den jeden Fall. Für den poetischen, romantischen Weihnachtsmarkt Hannover.
0: Das wären schöne Weihnachten. Dankeschön. Ja. Liebe Grüße, Bernhard ja. Paul.
1: Danke, danke. danke. Herzen alles Liebe. Alles gut. Man kann gut mit dir reden. Danke. Ciao, ciao.